0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Vie et mort d'un gazoduc, quel que soit son commanditaire, le sabotage spectaculaire de Nord Stream dans la Baltique signe la fin de 20 années de politique énergétique de l'Allemagne. Ce qui prend l'eau, c'est bien plus qu'un projet de Scholz, Schröder ou Merkel. C'est un projet et les remous dans la mer, le bouillonnement des flots sous la pression du gaz qui s'échappe peuvent aussi être une métaphore des agitations dans la société allemande. La colère monte, malgré l'abandon de la taxe sur le gaz, malgré les milliards mis sur la table. Mais on n'a pas vraiment compris comment ils seront financés et la dernière enveloppe d'aide est tellement énorme qu'elle a braqué les partenaires européens. La gestion de la crise par Berlin, une usine à gaz oui, voilà bien, de nouveau un épisode sur l'énergie, le troisième depuis la reprise du podcast à la fin de l'été. J'avais parlé à l'époque d'un diptyque, je pense qu'on aura plutôt une tétralogie. C'est un véritable feuilleton à rebondissement, même si malgré les manifestations qui se multiplient et les sondages qui indiquent que la popularité du gouvernement est en forte baisse, ce n'est tout de même pas encore ici le crépuscule des dieux. Enfin, on va voir tout cela avec pour le DFI aujourd'hui, Dominique Grillmayer. Bonjour.
1: Bonjour Hélène.
0: Il faut s'accrocher pour suivre parce qu'on a des annonces, puis des désannonces. Au sein de la majorité de Scholz, il y a des voix discordantes, des petites piques qu'on se lance même parfois en public. Il faut quand même se souvenir que jusqu'au mois de janvier dernier, Olaf Scholz considérait que le gazoduc Nord Stream 2 était un projet purement économique. Il n'était d'ailleurs pas le seul en Allemagne. Et d'ailleurs, le contrat de coalition, qui a été négocié il y a tout juste un an, repose sur un postulat de base, une sorte d'axiome. Hein. On va faire une transition énergétique très rapide, sur 8-10 ans, en faisant tout reposer sur une énergie de transition. Et cette énergie de transition, c'était le gaz russe, bon marché. Tout ça est englouti dans les flots de la mer Baltique, englouti avec Nord Stream. 20 années de politique allemande qui prennent l'eau.
1: Absolument, euh, c'est ça. Et les mises en garde de nos partenaires, notamment... La France et les États-Unis, euh, contre cette forte dépendance vis-à-vis -vis de la Russie, ont toujours été ignorés des gouvernements allemands euh, successifs des 20 dernières années, avec euh, en fait un argument central, les interdépendances entre l'Allemagne et la Russie sont tellement fortes que Moscou n'oserait jamais d'utiliser le gaz comme instrument de chantage pour des buts géopolitiques. À mon avis, c'était une conviction dans quasiment tous les partis en Allemagne, et c'est pourquoi le dépassement de la ligne rouge par Vladimir Poutine dans le conflit avec l'Ukraine a pris de cours le responsable politique
0: Et c'est vrai que ces images du gazoduc saboté avec tous les remous dans la mer, ce sont des images absolument terribles pour les Allemands. C'est une gifle à la figure de l'ensemble de la classe politique allemande. Même les Verts qui avaient dénoncé sa construction, c'était plus ou moins accommodé avec Nord Stream, bon
1: en mal en. Et dans le contrat de coalition, finalement, ils ont, malgré les critiques qui ont été évoquées, ils ont accepté euh, d'utiliser le gaz naturel comme euh, énergie de transition bon marché euh, pour ponter cette période pendant laquelle les énergies renouvelables ne peuvent pas encore couvrir les besoins énormes en énergie de l'industrie allemande et des ménages. Et euh, voilà, après les explosions euh, qui ont endommagé euh, les deux gazoducs Nord Stream, les jeux sont faits. Hein. Il faut s'adapter.
0: Comment faire Les terminaux de gaz naturel liquéfiés qui sont en construction au nord de Brême, hein, les terminaux GNL, seront, semble-t-il, prêts pendant l'hiver. C'est une bonne nouvelle, mais tout de même, le gaz restera une denrée rare et donc chère. Le ministre de l'Économie et du Climat, Robert Habeck, un vert, avait donc monté cet été un nouveau système de financement avec une taxe gazière que tous les consommateurs auraient dû payer. On en a beaucoup parlé dans le podcast. Elle était très impopulaire, cette taxe. Donc, dans un second temps, on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de TVA qui serait appliquée. Et puis, finalement, la semaine dernière, on a jeté cette taxe aux oubliettes, deux jours seulement avant son entrée en vigueur. Ça a vraiment dominé des discussions pendant trois mois. Et puis, finalement, ça fait pchit.
1: Oui, c'est ça. Il faut peut-être revenir encore une fois sur l'explication. Euh, cette taxe de 2,41 centimes par kilowattheure à l'origine, avait été conçue pour soutenir les fournisseurs de gaz en risque de faillite avec, euh, avec des conséquences imprévisibles. Mais euh, les critiques euh, étaient nombreuses dès le départ. Il faut le dire aussi. Euh, premièrement, ce n'est pas juste. Ça risque de mettre en péril la paix sociale en Allemagne, car elle n'aurait touché que les consommateurs du gaz. Parmi eux, euh, beaucoup de personnes à bas salaire. Deux, euh, ça ferait encore grimper les prix de l'énergie. Trois, ça pourrait créer des bénéfices supplémentaires pour certaines entreprises énergétiques qui profitent déjà beaucoup de la crise. C'est pour ça qu'on a aussi discuté de ce besoin d'un impôt sur les bénéfices excédentaires. Et maintenant, on a complètement changé d'opinion. Pourquoi Ce virage s'explique, je crois, par les fortes difficultés du plus grand fournisseur, ce qui est Uniper, Il fallait agir très rapidement pour sauver cette grande entreprise. On n'aurait pas pu attendre le début octobre et cette taxe, il fallait donc agir vite et Uniper a été nationalisé et voilà une des raisons mises en avant pour justifier la création de la taxe était privée de son frontement.
0: Cela dit, je pense que la perspective d'avoir cette taxe à payer a peut-être incité les consommateurs à faire attention à leur consommation cet été. Et puis peut-être qu'indirectement aussi, ça a permis de remplir les réserves de gaz, puisque les acheteurs de gaz, les grands énergéticiens se sont dit qu'ils auraient des garanties financières et donc ils ont continué à importer du gaz. Donc finalement, peut-être pas un débat totalement inutile, même s'il a bien miné l'ambiance au sein de la coalition et qu'il a fait chuter la popularité des ministres. Dans l'épisode 15, on avait aussi expliqué pourquoi l'Allemagne avait choisi de ne pas bloquer les prix, contrairement à la France. Et là encore, Dominique, on a un virage spectaculaire, puisqu'il y aura bel et bien un bouclier tarifaire. Qu'est-ce qui a poussé le gouvernement à revoir sa copie de façon si brutale, à décider ce que Scholz a appelé le double vroom comme une grosse cylindrée qui démarrerait en trombe. Ce double vroom, c'est une enveloppe de 200 milliards d'euros, jusqu'à 200 milliards jusqu'en 2024, pour être très précise, pour soutenir ménages et entreprises.
1: Alors, après ces tergiversations euh, des dernières semaines, il faut dire euh, que les tensions ont montré d'un cran en Allemagne. Il y a de plus en plus d'entreprises de toutes tailles, euh, d'ailleurs, qui ont tiré la sonnette d'alarme à cause de l'augmentation des prix énergétiques. Et puis la colère au sein de la population a monté également, notamment à l'est du pays. Donc il fallait urgentement envoyer un signal clair et fort aux entreprises et aux consommateurs que le gouvernement est prêt à mettre quoi qu'il en coûte pour éviter le pire, c'est-à-dire des faillites en série, des délocalisations d'industries énergivores, notamment vers les États-Unis, et la précarité énergétique de couches entières de la population, hein, il faut le dire.
0: Oui, et on va d'ailleurs l'entendre tout de suite dans le reportage. Vraiment, la colère monte. On a tous les lundis de nouveau des manifestations dans l'Est de l'Allemagne sur le modèle des marches du lundi qui ont fait chuter le régime de RDA il y a 33 ans. Les habitants se retrouvent surtout à l'appel de l'extrême droite. Ce samedi 8 octobre, il y aura d'ailleurs à Berlin une manifestation unitaire à l'appel du parti AFD. Mais ce sont des thèmes qui mobilisent aussi à gauche, partout, en fait, c'est la politique des sanctions qui plombe les factures d'énergie qui est critiquée. Dans les cortèges, on réclame ni plus ni moins que la reprise des discussions avec Poutine sur l'énergie. Reportage à Berlin de David Philippot.
2: Le mot d'ordre de cette manifestation d'extrême-gauche résume les inquiétudes des participants. Ils veulent donc du pain, du chauffage et la paix. Surtout, ils veulent la fin des sanctions contre les matières premières russes. Jeannette, avec ses deux très jeunes enfants dans la poussette, est touché de plein fouet par l'embargo sur le charbon.
0: Mon problème en ce moment, c'est qu'on ne trouve plus de charbon à acheter. Il n'y en a nulle part. Et comme nous chauffons uniquement avec des poils à charbon, avec les enfants, ça va vite devenir très problématique. Il fait déjà assez froid, sans parler des courses de la semaine qui explosent déjà notre budget.
2: Anja, une retraitée, redoute, elle, l'arrivée de sa facture de gaz. Elle refuse de payer pour soutenir les énergéticiens.
1: Certains ont
0: déjà reçu leur facture et j'ai entendu dire qu'ils payaient trois fois plus. Moi, si jamais ils nous rajoutent encore des taxes sur le gaz, eh bien j'envoie la facture directement au ministère,
1: à M. Habeck.
2: Comme elle, beaucoup réclament l'ouverture de Nord Stream 2. Ils reprennent l'argumentaire du groupe russe Gazprom selon lequel les livraisons de gaz seraient quand même possibles malgré le sabotage du gazoduc. Des militants communistes déploie une banderole rouge pour défendre Nord Stream, mais aussi les approvisionnements en pétrole russe leur porte-parole, Stéphane Natke. Le pétrole arrive par le pipeline de directement jusqu'à la raffinerie de Schweit, qui est le dernier combinat pétrochimique de RDA encore en activité. Nous voulons que cette axe d'approvisionnement soit maintenu. Il y a plein d'emplois en jeu et les gens sur place ne veulent pas qu'on ferme le robinet de Druzhba. Que la raffinerie soit en ce moment même le terrain de mobilisation de l'extrême droite ne le dérange pas. Il prend ses distances mais utilise le même mot que ses opposants politiques. Le gouvernement veut empêcher un automne chaud, mais nous ne nous laissons pas faire et je crois qu'aujourd'hui c'était un bon début. Vendredi 1er octobre, pour la première fois à Berlin, on a vu une manifestation d'extrême droite rejoindre spontanément un rassemblement de pacifistes d'extrême gauche.
0: Dominique, c'était la semaine de la fête nationale ici en Allemagne, le lundi 3 octobre, c'était un jour férié, jour de la réunification, marqué par beaucoup de manifestations, mais cette date, traditionnellement, c'est aussi l'occasion d'un rapport du gouvernement sur la relation aux institutions, hein, à la démocratie allemande, on fait le point en fait, de l'adhésion des Allemands à la République fédérale, et cette année... On peut lire dans le rapport que seulement 39% des Allemands vivant dans l'ancienne RDA, dans ce qu'on appelle les nouveaux Bundesländer, se disent satisfaits du système politique démocratique. C'était encore 50% il y a deux ans, donc une forte chute. Et c'est un sentiment qui touche aussi les régions de l'Ouest. On passe de 65% à 59% de gens satisfaits de la démocratie. Il y a clairement un malaise.
1: Il y a, je crois, comme en France, un problème de confiance dans le fonctionnement de la démocratie. C'est évidemment aussi lié aux crises qui se multiplient, on peut le dire. Euh, cela crée des angoisses, surtout parmi les couches déjà fragilisées et renforce le sentiment parfois d'être oublié par la politique. C'est une évolution qu'on peut donc observer dans plusieurs pays en Europe et dans le monde. Et euh, ça risque vraiment d'avoir des répercussions sur euh, la confiance dans le fonctionnement de notre, de notre démocratie et, in fine, de leur stabilité aussi. Cette, euh, cette frustration se manifeste, nous le savons d'abord, par euh, une forte abstention aux élections et puis euh, par la montée en puissance des forces populistes qui cherchent à instrumentaliser les angoisses des gens euh, cela s'observe dans chaque crise que nous avons traversée ces dernières années et l'AFT a toujours essayé d'en profiter. Crise financière, c'était la naissance de ce parti, puis crise migratoire, crise, crise sanitaire, crise énergétique aujourd'hui. Chaque reprise, euh, les populistes cherchent à profiter, et il faut dire, en partie, ça fonctionne.
0: Oui, si on regarde les sondages, actuellement l'AFD est à 15% au niveau national, mais euh, dans le détail, on voit que par exemple en Rhénanie du Nord-Westphalie, qui est pourtant une région pas très riche, avec des villes très populaires et des poches même de pauvreté, là on voit que l'AFD est à 5%. Au contraire, à l'Est, Saxe, la Thuringe, c'est là qu'elle cartonne, bien au-delà de 25%, parfois 30%, 35% et c'est là qu'elle compte capitaliser sur la colère des gens et sur leurs angoisses parce qu'évidemment, cette crise énergétique réveille des peurs très anciennes euh, dans ces régions, celle du déclassement, celle des restructurations. Les habitants de l'ancienne RDA savent qu'on peut tout perdre très vite. Et d'ailleurs, c'est assez symbolique. Les plus grosses manifestations ont lieu à Ludmine, là où arrivaient les tuyaux de gaz de Nord Stream, à Schwedt, autour de la raffinerie alimentée en pétrole russe, et à Côte-Bousse, qui vit de l'exploitation du charbon. Ce modèle économique, avec ses énergies, arrive en bout de course. C'est la fin d'une époque. Et on comprend en, fait, en quelque sorte que ça soit assez angoissant pour beaucoup de gens.
1: Oui, le mécontentement est particulièrement massif au sein d'une population dont une partie a vécu une transformation économique majeure après la réunification trop souvent perçue comme très douloureuse, et une population qui reste généralement moins aisée qu'à l'Ouest, qui a donc peur de tout perdre et qui a la perception parfois d'un manque de reconnaissance qu'on a fait dans sa vie, ce qui engendre une méfiance vis-à-vis -vis des élites. On se méfie des promesses d'un meilleur avenir. Il s'en fait maintenant, malgré, il faut le dire, malgré une certaine dynamique économique qui commence à s'installer à l'Est. Grâce aux grands projets dans les filières innovantes, par exemple les semi-conducteurs en Saxe, la production de batteries au Brandenburg, etc. Euh, D'ailleurs, le DFI organise euh, un voyage pour jeunes journalistes français en Lusace, euh, dans la région de Côte-Pouce, euh, qui doit compenser les pertes en puissance économique et en emploi liées à la sortie du charbon d'ici en 2038 au plus tard, et qui a déjà réussi quand même à attirer un certain nombre d'investissements importants. Mais bien évidemment, euh, ce n'est qu'un début. Et il faudra notamment ancrer ces dynamiques euh, au niveau local, crucial en impliquant les citoyennes et les citoyens sur place, ce qui n'est pas évident. Entre-temps, la politique doit veiller à ce que les ruptures ne soient pas trop abruptes, par exemple en reprenant la raffinerie de Chouette pour garantir le maintien du site, au moins pour un certain temps.
0: Il y a quand même un côté un peu irrationnel. Le gouvernement a débloqué littéralement des milliards. Mais quand on parle aux gens dans les manifestations, ce que j'ai pu faire ces derniers jours, soit ils ne sont pas au courant, soit ils pensent qu'ils ne verront jamais la couleur de cet argent. Et donc, ça ne les calme pas. On l'a entendu dans le reportage, il y a même un risque de convergence maintenant des luttes extrême droite, extrême gauche. Dans ces conditions, que peut faire le gouvernement Parce que, autre problème, les milliards pour soutenir les ménages et les entreprises, ils font aussi tiquer en Europe ça peut réveiller des ressentiments. C'est une petite musique qu'on a déjà dans quelques capitales. Rome, Paris, Athènes aussi, la presse est très remontée. L'Allemagne, solidaire, oui peut-être, mais d'abord, avant tout, elle sert ses propres intérêts. Et puis depuis Bruxelles, réaction inédite cette fois d'un commissaire, Thierry Breton, qui l'a mis noir sur blanc dans un tweet, attention à ne pas surprotéger l'économie allemande, car cela peut créer de la concurrence déloyale pour le reste de l'Europe. Donc Berlin est vraiment actuellement sur une ligne de crête avec par-dessus le marché un ministre des Finances, Christian Lindner qui donne des leçons à toute l'Europe en expliquant qu'il ne faut pas s'endetter, qu'il faut être vertueux dans la gestion des finances publiques, alors que lui, en Allemagne, il multiplie les fonds spéciaux en créant des sortes de budgets bis en parallèle. On se demande franchement combien de temps Berlin
1: va pouvoir jouer à ce petit jeu c'est bien la question. Et oui, une fois de plus, l'Allemagne a pris des décisions sans consulter ses partenaires européens. C'est ce qu'a déjà fait Angela Merkel à plusieurs reprises, par exemple pendant la crise migratoire. En même temps, il ne faut pas oublier que la pression d'agir était vraiment énorme. Aussi parce qu'on a perdu du temps durant l'été. Mais le vrai travail commence. Il faut donc euh, concrétiser le fonctionnement du bouclier d'ici mi-octobre ou fin octobre ou plus tard. Et euh, d'une part, gérer les attentes en Allemagne. Goubata avec euh, les a déjà tempérés en précisant qu'il s'agit bien d'atténuer les effets de la hausse des prix du gaz et non pas de les compenser. D'autre part, il faut impérativement rassurer en Europe. C'est clair euh, les deux commissaires de l'économie et du marché intérieur, euh, Gentiloni et Breton, ont déjà averti euh, le gouvernement allemand que les crédits annoncés soulèvent des questions et euh, que la Commission va les analyser soigneusement. Euh, ma crainte, c'est, comme tu l'as dit, qu'il y a des États membres qui ne disposent pas de la même marge que l'Allemagne pour protéger euh, les consommateurs et les entreprises. Voilà, on va voir comment euh, le gouvernement allemand peut résoudre euh, cette problématique, expliquer aux partenaires comment on peut monter ce bouclier sans fausser la concurrence en Europe.
0: Alors juste un mot là pour défendre peut-être l'Allemagne dans ce dossier, je dirais quand même qu'en protégeant l'économie allemande, on protège en fait aussi indirectement le reste de l'économie européenne, le marché intérieur européen. On le sait, par exemple, le nord de l'Italie est très lié à l'industrie du Bad württemberg il y a des très fortes interconnexions, idem avec la France par exemple. Et deuxième remarque, pour tous ceux qui disent que c'est compliqué parce qu'on a pour la première fois une coalition avec trois partis et que ça fait, par exemple, trois électorats à choyer. Oui, d'ailleurs, au passage, je rappelle que ce dimanche 9 octobre, il y a des élections dans le land de Basse-Saxe, mais il faut dire quand même que sous Merkel déjà, que ce soit en grande coalition ou bien juste quand elle gouvernait avec les libéraux, la prise de décision était quand même très lente.
1: Oui, c'est vrai. Quand même, on voit les différents points de vue, notamment entre SPD vert d'un côté et le FDP de l'autre côté. Mais euh, oui, on sait bien quand même que prendre les décisions en Allemagne... Ça prend du temps. Euh, c'est pas toujours facile à expliquer à un public français. Euh, voilà, c'est lent. Notre système est lent, surtout euh, quand on commence maintenant les négociations avec les lenders euh, sur les subventions, etc. Euh, voilà, c'est lourd.
0: Oui, car évidemment, aux joies du système fédéral, les régions allemandes ont leur mot à dire sur la répartition de toutes ces aides. Et je voudrais juste terminer en disant quand même que sur les coalitions, quand on regarde les sondages aujourd'hui, on voit que aucune majorité ne serait possible à moins de trois parties. Donc c'est la réalité de la politique allemande avec laquelle il faut bien composer. Merci beaucoup Dominique Grillmayer. Merci à toi. Cet épisode a été enregistré quelques heures avant un sommet européen consacré entre autres à l'énergie. Scholz ne manquera pas d'être questionné par ses partenaires. Alors officiellement, entre Paris et Berlin, tout C'est ce qu'on nous a fait remonter du dîner de travail entre le chancelier et Emmanuel Macron lundi dernier à suivre. À la fin du mois, notez qu'il y a un conseil des ministres franco-allemands. Merci à Aloïs Kerek pour la musique, à David Philippot pour le reportage, aux amis pour les voix françaises. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Peace, bald.